0: Hola amigos, soy Fede Tesore y les doy la bienvenida a una nueva edición de este podcast semanal llamado En los Mercados. es viernes 2 de octubre y nos encontramos nuevamente en este segmento semanal donde intentamos dilucidar lo más importante que pasó en el mundo de las inversiones, las finanzas, los negocios y la economía en esta semana que está terminando. Hoy tenemos un episodio distinto. Vamos a empezar entrevistando a un emprendedor que lanzó un proyecto que me parece fantástico porque me parece que se focaliza en uno de los problemas más importantes que tienen los argentinos hoy, que es cómo generar ingresos en dólares, cómo reconvertirse, cómo pasar de tareas que eran antiguas y que no producían muchos eh, ingresos o que producían ingresos eh, insuficientes en tareas que hoy están hiperdemandadas. Nosotros en Argentina, sino en todo el mundo y que se pagan en dólares. Por eso, hoy vamos a hablar con Martín Borchardt, que creó un emprendimiento que se llama Henry, que acerca al mundo de la programación a personas que no tengan antecedentes en el mundo de la programación. Cualquier persona se puede reconvertir y empezar a trabajar como programador desarrollador eh, de software y ganar muy buenos ingresos en dólares. Así que vamos a empezar con esa entrevista y luego vamos a eh, seguir entrevistando al gran Gustavo Nefa, una persona tradicional del mundo de los mercados financieros en la Argentina, con una vasta trayectoria, es economista, director de Research for Traders y nos va a ayudar a entender de qué se tratan las últimas medidas que lanzó el gobierno argentino para tratar de parar este desastre que es el dólar y la economía en la Argentina Gustavo nos va a contar su opinión sobre ese punto y luego vamos a cerrar con Gustavo con el tema de los mercados internacionales, hay oportunidades no hay oportunidades, ahora descubrimos que Trump tiene coronavirus. Los mercados reaccionaron mal. En un poquito más de un mes tenemos las elecciones. Esta semana también fue el primer debate. Así que no solo en Argentina eh, la, la, la coyuntura está complicada, sino también en Estados Unidos. Y qué mejor especialista que Gustavo Nefa, director de Research for Traders, para ayudarnos a entenderlo. Así que vamos con las entrevistas y al final te hago un resumen de lo más importante de la semana en el mundo de las finanzas. <música> Estamos con Martín Borjard. Martín es el creador y fundador de Soy Henry. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer tenerte. Te cuento que no, no, me llamó mucho la atención cuando empecé a leer eh, de la empresa, del emprendimiento que, que creaste, porque creo que en cierta manera eh, apunta a, a, a solucionar muchos de los problemas que hablamos nosotros acá en el podcast y y en el canal de youtube etcétera pero bueno por qué no nos contás directamente eh, vos de qué se trata eh, Henry soy Henry y, y qué es lo que cuál, cuál es el objetivo que te planteaste cuando la fundaste
1: bueno muchas gracias eh, mira Henry es una academia digital que invierte en las personas o sea al revés de cualquier otra academia que uno por ahí conoce en el cual los estudiantes pagan por adelantado nosotros invertimos en las personas a cambio de un porcentaje de sus ingresos futuros ¿no? entonces nos enfocamos obviamente en las carreras que tienen eh, alta salida laboral y eh, arrancando por tecnología hoy estamos únicamente con la carrera de full stack developer que es básicamente el software engineer que tiene salida para trabajar como back-end developer front-end developer estructura de datos etcétera y bueno hoy es una carrera que a pesar de la pandemia eh, su demanda sigue estable y sigue creciendo mucho todos los, los años y bueno nuestra idea es darle oportunidad a, que, a todas las personas que digamos que lo quieran hacer y que tengan la disciplina y actitud para, para lograrlo porque es 100% digital o sea no importa dónde vivís y tiene cero costo inicial o sea no, no importa si sos de nivel socioeconómico bajo o alto Claro. cualquiera puede aplicar a henry así que eso es un poco lo que hacemos ¿Cómo surgió la idea martín bueno la idea surgió por básicamente mi problema en mi proyecto anterior de que me costaba mucho contratar y retener software developers o sea okay. hay, hay muy poca muy poco talento disponible en el mercado calificado y hay mucha demanda entonces claro competís por ese talento eh, contra grandes empresas del argentino de latinoamérica como puede ser unicornio de tecnología, etcétera, pero también competís contra empresas de Estados Unidos o de Europa que, digamos, esta es una profesión que uno, que trabajan a remoto, digamos, desde antes del mundo del COVID, o sea, no, no es que es ahora claro. trabajar a remoto. Entonces, hay muchísimas personas que trabajan, te diría, más de la mitad, trabajan desde Argentina para el exterior eh, y bueno, eh, competís contra ellos y era muy difícil contratar y retener el talento. Uh -huh. eh, particularmente después de la de las devaluaciones del 2018, eh, más o menos el 40% de, del equipo de tecnología me renunció en, no sé, en un mes de periodo para trabajar para afuera y ganar en dólares, obviamente. Claro. Porque, bueno, la devaluación fue tan grande que yo no le podía hacer un aumento salarial tan grande. Claro. Y, y bueno, es, es básicamente eso. Es un problema que hay de, de oferta y demanda, ¿no? ¿Y te inspiraste en alguna experiencia internacional o le encontraste
0: el modelo solo?
1: No, en realidad arranqué con un modelo que dábamos créditos uh -huh. para que vos puedas estudiar la carrera de ingeniería en computación ¿no? okay. entonces hay, hay, hay varias academias uh -huh. o universidades que, que te ofrecen esta carrera eh, pero ahí la verdad que ese modelo no funcionaba muy bien primero porque la oferta es muy pobre en términos de calidad y cantidad okay. o sea había muy pocas academias que ofrecían y por lo general estaban colapsadas de alumnos eh, pero después tampoco la calidad era muy buena porque, digamos, eh, por lo menos en mi experiencia como empleador, me costaba mucho contratar gente de estas academias, porque claro, eran programas part-time, viste, de pocas horas, y la realidad es que si uno quiere aprender a, a convertirse en un full-stack developer en, en cinco meses, como te entrena Henry, uh -huh. tiene que ser full-time, o sea, es, es muy difícil aprender esto dos, tres, cuatro horas por semana part-time mientras tengo otro trabajo, viste, o sea, Claro. lamentablemente es, es, es aprender algo nuevo de cero y hay que dedicarle el tiempo, uh -huh. entonces como que vi vimos que ese modelo de créditos no, no, no resolvía el problema, y además la mayoría de estas academias, la experiencia educativa era física, claro. o sea en persona, y no digital, entonces dejaba afuera un montón de gente que, hoy nosotros tenemos alumnos en San Juan, en Tucumán, en Tierra del Fuego, en claro. Jujuy, que son todas provincias que no tenían esa oferta educativa en sus capitales, no te estoy hablando ni de los pueblos aledaños, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, realmente para Henry, digamos, lo que busca es, nosotros decimos que el talento está en todos lados, pero las oportunidades no. Entonces, Entonces. lo que busca es eh, el mejor talento de Latinoamérica y lo único que necesitas para aplicar a Henry es una computadora y Wi-Fi. Nada más. Está, está estupendo. ¿Y cómo, cuándo empezaron el, el emprendimiento? Sí, o sea, con el modelo de créditos arrancamos el año pasado. Ese modelo, eh, te decía, no, no anduvo muy bien por estos problemas que te comentaba. Sí. Eh, y pivoteamos a este nuevo modelo en enero de este año uh -huh. que estuvimos eh, claro tuvimos que nosotros ahora estamos dando toda la educación entonces tuvimos que armar todo el contenido que todo ese contenido lo construimos en conjunto con empresas de tecnología para optimizar eh, la empleabilidad ¿no? para que claro. ten, eh, lo más lo que es, las chances de empleabilidad sean las más altas y bueno y eso, eso nos, nos llevó a
0: una plataforma online digamos donde los alumnos entran
1: Claro, no, utilizamos todo, la educación es toda online vía Zoom Webinar. Bien. Eh, y, Zoom, y Zoom Pro, que son dos plataformas de Zoom que tiene. Okay. Eh, y, y el contenido lo, lo, lo armamos todos esos tres meses en conjunto con gente especialista en, en EdTech, que es educación en tecnología, uh -huh. y las empresas, ¿no? Eh, okay. para, para validar eh, que las tecnologías que íbamos a enseñarles sean empleables, ¿no? Claro. Porque dentro dentro del mundo de software engineering, ingeniería y computación, también tenés distintos lenguajes de programación. Total. Entonces nosotros hoy enseñamos el lenguaje de JavaScript, que es el lenguaje, por lejos, es el, el que más salida laboral tiene hoy. Claro. ¿Dónde está el, el cuello de botella para crecer? ¿Está al lado del lado
0: de reclutar correctamente o del lado de, los traba, de, lo, de, lo, de las empresas que van a emplear esa gente? ¿Dónde te parece que viene el principal desafío?
1: Bueno, a ver, hoy en realidad hay mucha muchísima gente a partir de la pandemia está buscando, está aprovechando eh, soluciones como la de Henry, pero también hay otras como para, para hacer reskilling de sus habilidades y para buscar nuevas oportunidades, etcétera. Así que la realidad es que no tuvimos un problema o un desafío muy grande en cuanto a cantidad de aplicantes, Bien. más al ser, digamos, con cero costo inicial y digital, o sea, realmente no, no hay ningún costo de oportunidad para, para los estudiantes. Del lado de la empleabilidad, sí, es verdad que lo, los grandes empleadores que emplean muchas personas por mes están un poco escépticos hoy en día uh -huh. por el tema de la pandemia, pues digamos, no saben cuándo se va a, volver a reactivar su, su actividad económica que ellos hacen. Claro. Entonces, este, hoy estamos buscando, estamos enfocando solamente con empresas que sabemos que están contratando. Uh -huh. Afortunadamente, esta profesión más o menos eh, se, se crean entre 20 y y 30 puestos de trabajo por día, eh, así que digamos, eh, nosotros estamos apuntando directo a esas empresas. Empresas argentinas o también empresas afuera? No, no, empresas de todo el mundo, hoy, hoy más de la mitad de nuestros robots trabaja remoto para el exterior, para Estados Unidos, para México, para Colombia, para Israel, eh, Alemania, eh, Brasil, tenemos muchísimos, muchísimas demanda de todos estos países, que tienen el mismo problema, o sea no es un problema solo argentino, o sea, Bien. el problema de la falta de talento eh, y del... Hay un desalineamiento muy claro en lo que es la industria educativa tradicional uh -huh. y lo que necesita la economía del conocimiento, como se llama hoy, uh -huh. eh, que básicamente la economía del conocimiento lo único que necesita en su materia prima son el cerebro de las personas, ¿no? Son, son las, las personas las que crean los softwares y, y todo esto, y, y, y bueno, hay, lamentablemente la, la industria educativa... Eh, tradicional fracasó en, en formar este talento y yo creo que ahora encima el, el impacto de la pandemia eh, la puso en jaque, eh, creo que va va a haber muchos cambios en los próximos 5 a 10 años en todo lo que es la, la industria educativa tradicional, en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos, imagínate pagar 200 mil dólares para hacer un MBA por Zoom, o sea, imagínate, claro eh, eso, digamos, va a haber una disrupción enorme, uh -huh. este, pero bueno. Eh, nada, es natural el cambio que estamos viviendo. Martín, y dos preguntas
0: finales. La primera, desde el punto de vista de las personas que podrían estar escuchando esto y les interesaría eh, aplicar. ¿Están buscando algún perfil en particular? ¿O cómo, porque me imagino de cada 100 personas que aplican, no creo que tomen a las 100. Debe, debe haber algún proceso de selección. ¿Qué parámetros toman en cuenta?
1: Sí, exacto. Nosotros tenemos, eh, hoy tenemos más de 5.000 aplicantes por mes y aceptamos alrededor del 3% únicamente de los wow. que aplican. Eh, pero lanzamos programas todos los meses. Así que, eh, eh, a ver, para entrar tienen que hacer un, un examen que es un Coding Challenge, que es un examen de código que es, es bastante complejo. Pero a aquellas personas que quieren arrancar de cero les damos todo un curso preparatorio que dura 30 horas, que es gratuito. Es Bien. online, es on-demand, es gratuito. Entonces vos te puedes preparar para tener éxito en ese coding challenge. Hoy la mayoría de las personas, eh, digamos, se filtra en ese coding challenge, o sea, no, no logra aprobar ese examen, claro. nosotros obviamente porque no podemos invertir en todas las personas, eh, filtra, eso es, un, es el principal filtro. Uh -huh. Y después obviamente nos sirve, eh, o sea, eh, tienes más chance de conseguir trabajo, sí, obviamente, si sabes bien inglés, Claro. si ya trabajaste previamente en un ambiente profesional, le no importa si es en tecnología o no, porque eso valida mucho tu disciplina, tus habilidades de cómo desenvolverte en, una, en un ambiente profesional, etcétera que lo, las empresas lo valoran mucho, uh -huh. y después si venís de alguna otra carrera, eh, ya sea de ingeniería, no sé, de sistema de informática pero también de alguna otra carrera de ciencias duras, uh -huh. por lo general eh, son uh -huh. las personas que mejor les va en, eh, en esto, ¿no? Porque la verdad que es muy intensa la carrera, es muchísimo contenido, en, en cinco meses pensá que, es de 9 a 18 horas, pero los alumnos pasan más tiempo que de 9 a 18. Claro. este Pero bueno, es la única manera de resolver el problema, que es que la demanda está corriendo de atrás contra la oferta que hay en el mercado. no ah, claro. Entonces, lamentablemente las empresas no pueden esperar 5 años en una carrera de grado de Ingeniería Informática, uh -huh. porque la demanda es ayer. Entonces, eh, nosotros justamente lo que estamos haciendo es acelerar intensamente esto. Tenés que saber que te vas a dedicar, no vas a tener ni un evento social ni nada, bueno. Claro. por cinco meses, hoy justo estamos con la pandemia que no, no hay tanto evento social y eso, pero sí. es full time, tenés que dar full life, eh, pero realmente los cambios son impresionantes, o sea, la, la, las personas están entre triplicando y quintuplicando su sueldo, ganan sueldos en dólares para afuera y sí, además es lo bueno suelo, de esta no, profesión. ¿Cuál sería un
0: sueldo promedio ¿eh? una vez, una, una vez egresado, cuál puede ser un sueldo promedio? ¿Tenés algún número?
1: Varía, varía muchísimo eh, según el país que te contrata obviamente porque cada país tiene como sus, sus salarios mínimos y todo eso pero en estados, en estados unidos eh, de base en 1500 dólares por mes para arriba diría eh, y lo interesante es que el aumento eso es para un entry level no para el que arranca desde cero los que tienen experiencia claro. previa ganan más claro. pero digamos el aumento de ese salario es muy rápido ya o sea, eh, Digamos, en, en poco tiempo uno agarra buena experiencia y, y ya puede aplicar a otros trabajos con más salarios o, en bueno, el mismo trabajo te promueve, entonces, uh -huh. eh, y lo interesante es que a cualquier lugar donde uno vaya o donde uno esté, va a haber alguien que esté interesado en contratarte. Claro. O sea, claro. no es una profesión, por ejemplo, no sé, en medicina o abogacía, que tenés que ir a Estados Unidos, te ir a Estados Unidos, tenés que validar todo lo que ya estudiaste, de vuelta. Eh, esta es una carrera en la cual hay mucha demanda y el conocimiento es transversal a país.
0: O sea, no, sí, te da no es... un grado de independencia espectacular porque generalmente podés trabajar desde cualquier parte del mundo, digamos.
1: Trabajar en cualquier parte del mundo, eh, trabajar a remoto o no, si trabajás en una empresa, por lo general las empresas de tecnología tienen un ambiente de trabajo súper amigable, con un montón de beneficios para los empleados, así que uh -huh. eh, también para lo que no es trabajo remoto también es muy bueno... Claro. Y, y bueno, a mí lo que más me gusta es el, 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 o sea, más allá de los salarios altos y todo eso, lo que más me gusta es el estilo de vida. Total. Eh, ganás muchísima independencia. ¿Tenés
0: para cerrar algún caso de éxito de personas que hayan entrado a la academia y hoy ya estén trabajando en una empresa? Digo, algún sí. tipo, no sé, una persona de San Juan o una, algún, digamos, nos puedes contar algún detalle. Bueno,
1: justo nombraste de San Juan hoy, recién hace media hora. Eh, una persona que es de San Juan que, que además tiene más de 40 años pues siempre me dicen no, Henry es para chicos de 20 años no, claro. no es para chicos de 20 años es para personas que tienen actitud y disciplina <risa> para autosuperarse en la vida es para ese tipo de personas bueno, esta es una persona de 40 años más de 40 años de San Juan que en su provincia o en su ciudad obviamente no hay ninguna oportunidad de trabajo y ahora consiguió un trabajo remoto para una startup de fintech de Colombia eh, como web developer y bueno, le pagan en dólares y trabaja, y vive y trabaja desde San Juan. Pero sí, tenemos muchísimos casos, tenemos gente que, digamos, eh, algunos que consiguieron trabajo, por ejemplo, en Rappi, que es uno de los unicornios que sí. más está creciendo ahora en América uh -huh. después tenemos gente que está trabajando para Silicon Valley, eh, con salarios en dólares, eh, gente que trabaja para grandes compañías de tecnología de la Argentina también, con grandes, con grandes salarios y grandes condiciones, así que, hay, hay muchísimos casos, eh, también hay casos muy interesantes de transformación social claro. tenemos una persona que trabajaba de delivery en, un, en una app, de estos apps de delivery que hay hoy de moda sí. y ahora trabaja desde su casa a remoto para una compañía en México y gana en dólares o sea, imagínate cómo les cambió la vida a, esa, a esas personas pero, pero bueno, sí, la verdad que podría contar muchísimas historias
0: Estupendo, Martín,
1: me encanta. Yo siempre, yo siempre la, la, las historias las voy contando en mi Twitter o en mi LinkedIn. ¿Contaron cuál es tu Twitter. Y to, mi Twitter es arroba eh, mi, mi LinkedIn también es Martín martinborchar okay. y siempre los pongo, pongo primero un boom, este, eh, porque para mí es, es un boom, o sea, es algo muy, muy impactante y, y, y lo que más nos motiva a nosotros son las historias de estas personas, pero no solo nos motiva porque nos inspira, sino también es nuestro éxito económico. Porque nosotros solamente ganamos si el estudiante consigue trabajo, si no, no, no ganamos nada. Entonces, eh, por eso decimos que esto los es un intereses muy... alineados, por decirlo de una manera, los intereses 100%. Claro, tenemos, alineamos el interés con el estudiante, si el estudiante no consigue trabajo no nos tiene que pagar nada. Eh, así que bueno, ese es un poco la, el modelo de negocio de Henry.
0: Estupendo. Martín, me encanta el espíritu, me encanta la idea y me encanta que, que esté 100% alineado y creo que puede ser una oportunidad... Para, para un montón de, de argentinos que hoy ven que su, su, sus pesos no, no, no rinden Y con una salida, digamos, de este, de este tipo me parece que es fantástico Así que bueno, te felicito, muchas gracias por estar acá y bueno, y a seguir adelante
1: Bueno, igualmente, muchas gracias Federico
0: ¿eh? Estamos con Gustavo Nefa, Gustavo es director de Research for Traders Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias, Fede. ¿Cómo estás vos? Muy
0: bien, muy bien. Un placer tenerte acá y hablar con, con vos nuevamente, Gustavo. Empecemos, si te parece bien, por, por Argentina, que está bien divertido. Ayer a la noche tuvimos medidas nuevas. ¿Cuál es tu visión de lo que, de lo que se puede venir luego de, de las medidas y,
2: y cómo sigue el panorama? Mira, las medidas que se tomaron ayer... Primero va en el sentido correcto, es decir, liberar un poco el tipo de cambio, sea posible, la, la, la postura de Banco Central están un poco más arriba, darle más flexibilidad en materia de, de política cambiaria y de política también de, de intervención en el mercado a través de, de, de esta famosa venta de los bonos para poder bajar el tipo de cambio, pero... Eh, también, por el otro lado, a nivel económico, con los incentivos a las exportaciones, que, que, que es un poco lo que el sector exportador estaba buscando, menores retenciones para los agroexportadores, en especial la soja, del 33% al 30%, y mayores devoluciones eh, de aquellos que exportan, ¿sí? uh -huh. eh, incentivos, como para eh, poder también incrementar el vuelco de esos dólares al mercado cambiario. Pero obviamente que todo esto está... Eh, incentivado por un faltante de dólares en el mercado cambiario, una situación de inestabilidad en materia de depósito del sistema financiero, eh, y obviamente la urgencia del gobierno de tratar de poner medidas adicionales a las que ya hemos visto hace unas semanas atrás, eh, que limitó el acceso al, al mercado único y libre de cambios, de aquellas empresas que tienen que refinanciar de cada marzo eh, sus vencimientos, así que o pagar o refinanciar, obligándolas obviamente en un porcentaje bastante alto a refinanciar esas tenencias. ¿Ves eh,
0: posibilidad que estas medidas de alguna manera calmen esta tendencia alcista de los dólares o te parece que es muy difícil de, de detener?
2: Mira, eh, creo que si bien van en el sentido correcto de dar una señal eh, hacia los agroexportadores, porque esto ya estaba un poco conversado, y a su vez eh, los siete mil a 10.000 mil millones de dólares que existen de, de, de dólares eh, del sector agroexportador no liquidados, que pueda volcarse mil o 1.500 millones en las próximas semanas sería positivo, okay. le pondría tenemos un piso a la que hay la reserva de libre disponibilidad, que en este momento debe andar por los mil a mil millones de dólares, claro. en, un, en sentido estricto, y teniendo en cuenta el oro. Sí. Eh, con lo cual, eh, es una situación que me parece que es solamente eh, un paliativo eh, uh -huh. que le pueda dar, eh, con engrosar algo de reservas o liquidar reservas en el, en el, en el MULCOMBO para poder eh, atender las necesidades de corto plazo y frenar esta sangría. Eh, creo que esto no va acompañado ni con cambio de gabinetes, Claro. De, 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 de figuras en el gabinete no va acompañado de un plan económico detrás y difícilmente encontremos una solución en este paquete de medidas a los problemas de fondo que tiene la Argentina.
0: Totalmente. Gustavo, ¿y ves alguna oportunidad en este contexto en acciones locales o en bonos locales? ¿O te parece que hay que seguir, hay que seguir esta película de afuera?
2: Mira, yo siempre tenía una marca de los 300 dólares histórica, sí, sí. Eh, a partir de la cual se activaban, digamos, lo, el atractivo como para comprar acciones. Sí. Eh, te puedo agarrar un periodo peor que el actual, como el 2001-2002, donde tuviste un marval a 77 dólares y obviamente quedar totalmente eh, descolocado, digamos, claro. este, este, este argumento, pero debajo de 300 dólares y hoy estamos con un marval en la zona de 200 seten, 280 eh, dólares contado con liquidación, ¿no? Eh, obviamente tomando a los 146 más o menos claro. que vale el control con liqui en este momento, 147, depende del activo que uno tome. Eh, y la verdad que te diría que me cuesta encontrar razones por las cuales eh, invertir en activos en Argentina. Ahora todo tiene un precio, ¿eh? claro. todo tiene un precio y buscaría sectores eh, agroexportadores como empresas que no son de primer rango ni, ni que se encontrarían incluso en el Marval que son aquellas empresas exportadoras más chicas que puedan beneficiarse de esta coyuntura, pero también tener en cuenta que las retenciones son eh, altas a las exportaciones, sobre todo a los productos primarios, o sea, los productos manufactureros están eh, reduciéndose incluso y, eh, del 10 al 5% y eh, están en una um, situación muy distinta a aquellas empresas que solamente se vuelcan al mercado interno, como pueden ser el, los bancos o las empresas de real estate o algunos otros negocios eh, domésticos, como empresas de servicios, que tienen tarifas congeladas, y sobre todo eh, el complejo de, de telecomunicaciones. Así que eh, priorizar aquellos sectores exportadores eh, menores, ir liviano, digamos, en esa cartera de acciones, ir detectando oportunidades, pero sobre todo con un ojo puesto en la macro. Si claro. la macro, digamos, la dinámica la de la macro eh, no te lo permite, eh, sí, obviamente sí. que todas estas apuestas van a ser... Eh, eh, no ganadoras, sino todo lo contrario, estamos agarrando un cuchillo caliente que cae, ¿no? Clarísimo.
0: Gustavo, dejemos un poco la, la locura argentina y vayamos a la locura de, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo estás viendo el mercado de acciones? Bueno, se conoció que Trump tiene coronavirus, en un mes tenemos un mes y piquito, tenemos elecciones, eh, y, el, y el índice S&P 500 viene bajando en las últimas semanas. ¿Cómo, cómo estás viendo el panorama?
2: Mirá, se había iniciado a comienzo de septiembre, y septiembre fue un mes eh, bastante malo, sí. eh, una toma de ganancias más que justificada, primero arrancó por las tecnológicas, después arrastró a todo el mercado, y por el peso que tienen las tecnológicas en el S&P, obviamente que los índices fueron contaminados por la, la, la caída, eh, creo que es el sector que sigue siendo ganador y que va a seguir recuperándose a futuro, pero eh, a corto plazo entramos en zona de, de definiciones, y además con bastante ruido en el medio, eh, por el lado de Trump, eh, tanto por las elecciones como por el paquete fiscal y por su condición de salud. Eh, el mes de octubre no lo veo tampoco un mes eh, positivo, no lo veo un mes como para poder posicionarse. Habrá que esperar el 3 de noviembre y las definiciones que haya en el medio, porque claro. ese paquete de ayuda, eh, si bien fue aprobada por el, la Cámara de Diputados, eh, en senadores difícilmente pase uh -huh. difícilmente pase ese paquete de ayuda que, Argen que Estados Unidos necesita, son 2.000, 400 miles de millones de dólares, que, que la verdad que son paliativos también a la, una economía que ha sido muy afectada por, eh, eh, por el coronavirus, pero que es Estados Unidos. Y Estados Unidos eh, en el cuarto trimestre habrá recuperado todo lo que perdió en los tres trimestres anteriores, uh -huh. con lo cual está en es una situación mucho mejor, con una recuperación bastante importante de indicadores de actividad eh, como son los PMIs, eh, tener los PMI manufactureros, servicios, en zonas bien arriba de 50, en zona de expansión y en donde obviamente eh, hay muchas actividades que están abiertas, que sufren también el rebrote del los coronavirus, eh, no están dispuestas a volver a cerrar. Con lo cual me parece la política hoy, mientras Trump hasta el 20 de enero sea presidente, uh -huh. eh, es eh, seguir abriendo eh, la, la, las economías, pero ya depende de los estados, y claro. en donde venía lanzada la economía con un, una recuperación bastante fuerte, China eh, ya está dada vuelta, está bastante... Eh, eh, digamos con las la patas en el piso con una recuperación de la producción de, del 5,6% del PBI eh, China y Taiwán fueron los dos países que, que allá por marzo abril habían dejado la, la, la crisis y la recesión cuando todo el mundo entraba claro. entonces hay que empezar a encontrar oportunidades en aquellos países que también que han superado van dejando atrás eh, uh -huh. esta pandemia que ha dejado secuelas y va a dejar cambios de hábitos tremendos de hecho no por nada la, las empresas tecnológicas han tenido ese recorrido ¿no?
0: Claro. Y a nivel sectores, ¿te quedás con tecnología o mirarías, por ejemplo, sectores que están todavía destruidos en turismo, hoteles, eh, etcétera? ¿O te parece que hay que seguir en este sector tecnológico que parece tan dinámico?
2: Yo creo que lo que funcionó este año va a seguir funcionando. Difícilmente encontremos a corto plazo... Muchos incentivos también para, para comprar eh, activos de estos sectores, porque la verdad es que están bastante golpeados, hay muchos sectores que funcionan eh, a media máquina y otros que directamente no funcionan, eh, sí. como para aventurarnos, eh, tampoco funcionó el complejo de, de, de emergentes, como una clase de activo que también uh -huh. estuvo golpeada, que en algún momento se pensó que iba a tener un atractivo muy grande porque han bajado las cotizaciones y están en múltiplos de evaluación bastante atractivos, pero lejos de, de atraer capital, han sido expulsores de capital, claro. eh, y la verdad que me cuesta um, bastante encontrar justificativo también como para volver a los mercados emergentes, mirar lo que está pasando con la devaluación del Real Brasileño, ni hablar de Turquía y de Argentina, que están en devaluaciones a, a valores eh, máximos del dólar históricos, uh -huh. así que es un, un panorama delicado donde el vuelo a la calidad sigue funcionando, donde creo que eh, hay que infraponderar la participación en acciones eh, a corto plazo, pero dentro de esa infraponderación hay sectores atractivos, y te recalco de nuevo, el sector de tecnología y salud. Eh, también podemos eh, tener salud como un, un sector para, para estar eh, posicionado, y obviamente hay muchísimas otras alternativas dentro de, de todo esto, que tiene que ver con, con subsectores de tecnología, subsectores de salud, eh, mucho más atractivo. También lo que tiene que ver con el cambio de hábitos eh, a corto plazo en, en, en las familias, en los hogares, fíjate todo lo que tiene que ver con home appliance, o lo que tiene que ver con, con digamos, los arreglos de la casa que han tenido un, un extraordinario repunte, y sobre todo en aquellos retailers, eh, o aquellos, aquellas tiendas que eh, tenían eh, puestos eh, a la calle, que han sabido reconvertirse vendiendo online, eh, y en ese sentido tenés empresas muy, muy excelentes, eh, ejemplos como Shopify, como eh, Overstock, eh, como Online, Price Online, eh, que tienen, digamos, un atractivo muy grande, Walmart también, me gusta mucho Walmart, que han sabido reconvertirse y han empujado, digamos, sus ventas online de manera extraordinaria. Así que son negocios tradicionales que se están transformando.
0: Estupendo. Gustavo, cerremos esta charla hablando un poco de bitcoins barra cripto. En general me cuesta mucho encontrar economistas o analistas financieros que le guste el mundo del Bitcoin. Si no me equivoco, ¿a vos te gusta el Bitcoin? ¿Por qué no nos contás tu, tu
2: opinión? Sí, a mí el Bitcoin me ha defraudado eh, en un sentido, en la correlación, la alta correlación que está teniendo con el mercado. Totalmente. Es decir, sí, si sí. uno elegía el Bitcoin, era realmente para apostar a un medio de pago, una reserva de valor... Una claro. moneda alternativa al dólar que en realidad estuviera despegado de los vaivenes de los mercados. Y encuentro en los últimos meses muchísima, muchísima correlación. Baja claro. la bolsa, baja el Bitcoin, sube la bolsa, sube el Bitcoin. Claro. Hay, eh, digamos, un desapego que debería tener que no, no está funcionando, pero por arriba de 10.000 dólares creo que tiene un soporte ahí en la zona de 9.000, 9.500, más abajo en la zona de 7.500 pero arriba de 10.500 dólares debería posicionarse en busca de los 20.000 que supo tener en el 2017, y creo que está todo preparado como para que eh, a largo plazo sea una buena inversión, a corto plazo, a bancarse la volatilidad, no es un activo Total. difícil de digerir en ninguna cartera, así que con, con posiciones eh, más livianas de lo que uno desearía en otro contexto, eh, vamos atravesando, digamos, este, esta zona. Creo que 14.000 es la zona objetivo, que uh -huh. tiene como para que vaya de los 10.500 actuales a buscar ese primer objetivo de, de, de corto plazo alcista, ¿no? Pero atención que es un activo muy volátil y como te decía, nos puede sorprender a la baja. A largo plazo es la apuesta.
0: A largo plazo es algo que tendrías dentro de una cartera diversificada, digamos.
2: Sí, sí, con eh, obviamente para perfiles eh, eh, tolerantes al riesgo, claro. a los perfiles conservadores no. Sí, eh, sí. Eh, y hay todo, un, digamos, un mito acerca, digamos, del poder que tiene Bitcoin como para... Eh, ganarle al dólar a largo plazo como para convertirse en la moneda, de uso, uso normal, que también está en el debe, porque mucho se ha avanzado eh, en materia de, 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 de operatoria, pero poco se ha avanzado, me parece, en Estados Unidos eh, como punta lanza, pero en otros países asiáticos han, han sido, digamos, pioneros eh, como medio de pago, es decir, la aceptación claro. que tengan los bitcoins de realizar transacciones, debería ampliar el, el espectro, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que el, el, si bien es de, es una moneda totalmente centralizada, anónima, eh, intangible, eh, debería haber, digamos, eh, grupos de, de poder y de grupos, eh, digamos, que empujen las ONG que están a, a través de, la, de, de, de estas ONG, que empujan, digamos, la, la aceptación de Bitcoin, más activas en el sentido de divulgar los beneficios de tener esta moneda digital, eh, a salvo, eh, digamos, eh, del... De, de las manos de los bancos centrales y de las emisiones. Hoy se está emitiendo aproximadamente el noven, 80 y pico por ciento de lo que puede emitirse, 85 por ciento creo, de lo que puede emitirse de bitcoins a, a, a nivel eh, eh, máximo, histórico, que deberá ser alcanzado alrededor del 2114. Eh, esa gran parte de los bitcoins han sido emitidos, y entonces lo que queda si hay aumento de la demanda es básicamente con, un, con una... Con una eh, un stock o una cantidad de bitcoins ya emitidos eh, prácticamente alcanzando su máximo, no queda más que ver un aumento de precios futuro.
0: Clarísimo, clarísimo.
2: Gustavo, mil gracias por tu tiempo, un placer charlar con vos y bueno, seguramente
0: a futuro charlaremos nuevamente. Mil gracias.
2: Bueno, muchas gracias Federico.
0: Qué buenas charlas tuvimos con Martín y con Gustavo, dos temas diferentes pero apasionantes. Empezamos con Martín y conocimos de qué se trata Henry, este proyecto fantástico que lanzó hace poco tiempo para tratar de reconvertir personas que no tenían experiencia en el mundo del desarrollo de software a este apasionante mundo que tiene tanta demanda. Yo siempre le digo a los chicos jóvenes que tienen 15, 16, 17 años, estudien ingeniería en sistemas o cualquier carrera que les permita tener una sali salida a la laboral que les permita trabajar como eh, desarrolladores este, de software, porque tiene una demanda infernal. Y Martín lo dijo en la entrevista, el sueldo inicial eh, es de 1.500 dólares, pasen 1.500 dólares hoy a pesos. Hay pocas personas que ganan, ¿cuánto es? mil pesos, mil pesos es 1.000 dólares, tenés mil pesos. Bueno, mil pesos para, para empezar. Y de ahí crecen muy fuertemente. Entonces, no solo para aquellos que son jóvenes y que todavía tienen que decidir en qué empezar, sino también aquellos que estancados, pueden considerar alternativas como Henry, pero cualquier otra que les permite tener ingresos en dólares y salir de la dependencia del peso argentino y de la economía argentina. Acuérdense que siempre les digo que una de las herramientas más importantes que tenemos como inversores, como personas que queremos lograr la independencia financiera, es tratar de tener independencia de la economía argentina, que es una constante destrucción de riqueza. Y este tipo de oficios, este tipo de profesiones, me da libertad. Por eso me interesó un montón entrevistar a Martín y le agradezco un montón su tiempo. Espero que les haya gustado. Y si les gusta, seguramente voy a tratar de entrevistar más emprendedores a futuro. Y luego hablamos con Gustavo, que tiene un montón de experiencia tanto en el mercado argentino como extranjero. Coincide con lo que le vengo diciendo hace un montón de tiempo que en el mercado argentino no hay muchas oportunidades mientras no se resuelvan los problemas de fondo. Hay un problema de, de, de confianza. Tremendo que estas medidas circunstanciales del gobierno de turno no están solucionando, así que por ahora nada para hacer en la Argentina y Estados Unidos no está mucho mejor, ¿no? mucha incertidumbre, se conoció que Trump y la mujer tienen coronavirus, eh, hoy el mercado bajó fuerte, un 1% para Estados Unidos eh, y se viene la elección en un, año en un año y medio, ojalá en un mes y medio. Esta semana también tuvimos el primer debate, que fue un desastre. Lo único que hicieron fue insultarse entre ellos dos. Así que hay mucha incertidumbre sobre qué puede pasar en las elecciones y este tema del coronavirus le mete más incertidumbre al mercado. Y cuando hay incertidumbre, hay bajas. Así que bueno, antes de, de, de despedirlos y desearles un excelente fin de semana, vamos a tratar de revisar qué pasó en, en las principales variables eh, del mercado esta semana y, y cerramos. El dólar oficial, eh, acuérdense que el dólar oficial toda la semana subía un 0,50%. Bueno, esta semana subió un 3,5%. Cerró en 83 eh, pesos. El, el dólar este, solidario, tarjeta, cerró en 134,50. 2% de suba. El dólar bolsa, 141. 4,7% de suba. Y el dólar con todo con liquidación, que es el que se usa para sacar pesos al exterior y convertirlos en dólares. 150,72. Casi una suba del 5%. Todas las semanas sube un 3, 4, 5% es tremendo. El Blue no subió tanto, 3,45 también cerró en 150 pesitos por dólares y la verdad que esto no 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 no, no se ve que eh, termine. ¿Por qué? Porque en octubre, eh, perdón, en septiembre el, merda, el, el Banco Central vendió 1.500 dólares, eh, 1.500 millones de dólares, perdón, ya estoy mareado con los números. Repito, en septiembre el Banco Central vendió 1.500 millones de dólares de reservas. Este es el máximo desde octubre del 2019, es decir, casi un año atrás cuando se estaba eh, definiendo el, el tema de las elecciones en Argentina, es decir, la incertidumbre es máxima. Y fíjense que el jueves a la tarde, 7 de la tarde más o menos anunciaron las medidas, y hoy viernes el Banco Central vendió, tuvo que vender, en realidad no, no vendió porque quería, no le vendió porque no le quedaba otra, otros 150 millones de dólares de, de reservas. Este miércoles, este sí, este miércoles pasado escuchaba una charla a Melconian y él decía que no había reservas líquidas en el Banco Central si le restabas el oro y el swap de China. Y hay algunos otros economistas que dicen que por ahí hay mil millones de dólares de reservas líquidas. Es decir, no puede aguantar mucho más el Banco Central vendiendo dólares a este ritmo. Va a llegar un momento que los dólares se van a acabar y o van a tener que empezar a usar los dólares que están encajados que son de, de, de depósitos en dólares de las personas o van a tener que hacer un brusco, una brusca devaluación de del tipo de cambio oficial. Me parece que se viene eso. Fíjense que esta semana eh, aceptaron, entre comillas, eh, devaluar de un 3,5% el tipo de cambio. Y la verdad que si no pueden detener, detener esto, me parece que no les va a quedar otra que seguir eh, devaluando de, de este tipo de cambio porque no van a tener reservas para defender este precio. Acuérdense que los, el precio del tipo de cambio oficial se defiende vendiendo reservas si no hay confianza en el mercado de tal forma que haya más oferta la única posibilidad que tienen es vendiendo reservas pero si se les acaba las reservas no pueden hacerlo más eso así que el Merval a pesar de todo este despelote, subió un 3.5%, terminó en 43.498 puntos. El S&P, si bien bajó un 1% el viernes, logró tener una semana positiva. Cerró en 3.348 puntos con una suba del 1.9%. El oro en 1901 también cerró con una suba del 1.9%. Y el Bitcoin, que no despega, que le tenemos fe, pero todavía no despega, bajó un 1.63% la semana, cerró en 10.526 puntos dólares. Con esto cerramos les agradezco un montón por estar siempre del otro lado, acuérdense que me pueden escribir a fede.com. se pueden suscribir a mis newsletters semanal también en fedetesore.com newsletter, no dejen de seguirme en las redes sociales y ponerme todos los comentarios que quieran y les agradezco de nuevo un montón por estar ahí, les deseo un excelente fin de semana y nos encontramos la semana que viene con más inversiones y finanzas. Un abrazo grande, chau.